1: que se conectan a su podcast Desde Otra Mirada. Los saluda Daniela Mercado y en este episodio 33 vamos a hablar de nuestra tan polémica coyuntura política y electoral con la compañía de nuestro compañero Diego Quispe. Hola, Diego.
0: Eh, ¿Qué tal, eh, Daniela? Eh, y bienvenidos también a todos los que se conectan a través de su podcast Desde Otra Mirada, donde vamos ya a analizar la coyuntura política y sobre todo algo que viene preocupando bastante a muchos peruanos. ¿no? Ante ya la inminente proclamación de, de Pedro Castillo como, como nuevo presidente de la República, esto solo es cuestión de días, cabe preguntarse ¿no? eh, cómo va a ser la transición de gobierno a gobierno, sobre todo tomando en cuenta que quedan pocos días para el 28 de julio y que además es urgente sobre todo las transferencias de gestión o la transición de gestión en los sectores de salud y economía que han sido los más golpeados por esta pandemia.
1: Claro, Diego, como mencionas, ahora no solo se podría decir el principal problema es la incertidumbre que se está generando en la población por no tener un presidente, sino justamente el que, qué efectos puedan ocasionar esto justamente. Que, que, y lo principal es, es eso, cuál es la gobernabilidad que se va a tener, quiénes van a ser los que van a dirigir esa gobernabilidad en este próximo quinquenio. Bueno, esto lo mencionamos, ¿por qué? Porque ya el Jurado Nacional de Elecciones culminó el lunes, ayer lunes 12 de julio, de tener las firmas completas de las resoluciones, que de las resoluciones sobre las, los pedidos de nulidad, las apelaciones para pedir la nulidad que había presentado Fuerza Popular, y publicar estas mismas en su plataforma web, es decir, ya lo publicó. Estas resoluciones declaran improcedentes estas mismas apelaciones que Fuerza Popular presentó en las que denunciaban un supuesto fraude, ¿no? su narrativa del fraude que de por sí se cayó hace ya varios días, pero por motivos de los, de los plazos eh, en todo este proceso electoral hasta ahora, es decir, hasta ayer recién se han publicado. Ahora, de este modo ya estamos ingresando a la etapa final de la proclamación oficial de estos resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales, en la que, obviamente, el profesor Pedro Castillo, de Cajamarca, que, que es el que representa Perú Libre, ganó. Ganó las elecciones, duela quien le duela, gusta quien le guste, con una ventaja de 44.263 votos. Poco, es una diferencia mínima, ¿cierto, Diego? Pero se tiene que respetar.
0: Exacto. Entonces, lo que a muchos eh, está preocupando, ¿no? Si ya falta pocos días para que sea el 28 de julio, eh, la pregunta es, ¿no? Eh, esta proclamación va a venir de la mano con la anunciación, con, eh, el, con, con que se haga de conocimiento público quienes van a acompañar en un eventual gabinete a Pedro Castillo? No, Ya solo es cuestión de días para que el Jurado Nacional de Elecciones proclame el resultado electoral, así Fuerza Popular apele así vuelvan a recurrir a la OEA este, así Daniel Córdoba eh, vuelva a ir a la Fundación para la Libertad a hablar de fraude, así Keiko Fujimori siga haciendo marcha los días sábados es inminente la proclamación entonces la, la cuestión acá es ¿no? si el 28 de julio va a jurar como nuevo presidente de la república Pedro Castillo, ¿quiénes son? los, los nombres que lo van a acompañar eh, ¿por qué es importante esto? Porque ni bien se sepa quiénes son esos nombres, recién vamos a poder conocer cómo se van a acomodar las fuerzas políticas en el Congreso para lo que sería ya el pedido del voto de investidura que tendría que hacer el Gabinete del Nuevo Gobierno. Y esto es muy importante, Daniela, porque mientras el Gabinete de Pedro Castillo no reciba el voto de confianza del nuevo Congreso, todo el sector público incluyendo el de salud que maneja la vacunación, va a estar sin cabeza. Y eso obviamente es preocupante, sobre todo cuando tenemos un proceso de vacunación que está agarrando un ritmo que es considerable.
1: Claro. Eh, eh, aquí vienen ya lo, los efectos a los que me refería también al inicio, ¿no? Cuando no tenemos una cabeza en un, en un ministerio, que es una entidad que gobierna, que lidera un sector para, eh, para, eh, a nivel nacional, Significa que todos estos avances que se puedan tener, ya sea en salud, ya sea en economía, ya sea en producción, en agricultura, en lo que sea, pueden estar paralizados de alguna u otra manera. Entonces, es ahí la importancia del por qué necesitamos que ya el 28 de julio máximo tengamos al presidente, claro está, pero también los nombres de los, al menos los principales ministros, lo, los que van a... Y de participar de este gabinete ministerial, al menos en los principales sectores, que es definitivamente salud, economía, ¿cierto? Ahora, Exacto. ¿por, qué, ¿por qué Pedro Castillo no comienza a anunciar algunos nombres? no Ahora, tengamos en cuenta que en las anteriores elecciones, ni Ollantumala, ni Pedro eh, Kuczynski, pero Pablo Kuczynski esperaron a, a la oficialización de, de la proclamación como presidentes para ir soltando nombres, para ir dialogando cocinando el gabinete como así se, se le puede decir coloquialmente nosotros como fuentes de la república sabemos que ya se están dialogando nombres pero a puertas cerradas hasta ahora lamentablemente Pedro Casillo no ha anunciado nada al respecto Exacto. un caso
0: eh, muy cercano es el de Pedro Pablo Kuczynski no él juró como presidente su proclamación fue el 28 de junio, un mes antes del 28 de julio, pero para mediados de julio eh, Kuczynski ya decía quiénes iban a ser los integrantes de un eventual gabinete suyo. Cuando el 17 de julio se le pregunta a Pedro Pablo Kuczynski quién va a ser su primer ministro, Kuczynski responde que va a ser una persona joven, talentosa, y hombre y gordito, haciendo referencia a Fernando Zavala. Eh, cuando fue el 28 de julio del 2016 y juró PPK como presidente, esa misma tarde asumió la presidencia del Consejo de Ministros eh, Fernando Zavala quien luego tuvo que conversar, inclusive con Fuerza Popular, que tenía una mayoría abrumadora en el, en el Congreso de entonces para que pueda obtener el voto de la investidura. Entonces ¿por qué es importante de que Pedro Castillo ya haga público, ¿no? Quién, ¿Quién al menos va a ser su primer ministro? Para que él tenga un vocero que pueda ya de una vez reunirse con las nuevas bancadas, porque él va a necesitar mínimo 67 votos para poder iniciar su gestión pública.
1: Si es que no se le da el voto de confianza, ya sabemos qué crisis pueden pasar no esperemos que no que no se dé esta situación esperemos que realmente los diálogos que está teniendo Pedro Castillo ya dentro del de local donde siempre se reúne con distintos políticos ex altos funcionarios también también representantes de las bancadas del Congreso porque también se ha reunido con representantes por ejemplo de Podemos Perú de Alianza para el Progreso, tenemos conocimiento que ha tenido conversaciones incluso también con un sector de acción popular, claro que es el sector más cercano a Mesías a Guevara, ¿no? Que es como que, ahora, para hablar de acción popular, tenemos que también poner un paréntesis de que esta, este grupo partidario está prácticamente partido, o al menos así es la percepción que se tiene desde una mirada externa, ¿no? Manuel Merino y, y, su, y el grupo, tal vez en el Congreso, tiene otras prioridades a las que al parecer tendría Mesías Guevara y sus allegados entonces Pedro Castillo por lo que se sabe ha conversado con este grupo de Mesías Guevara y también otra, con otras agrupaciones políticas pero cabe resaltar también de que no es suficiente eh, por antecedentes nosotros lo sabemos que Pedro Castillo como presidente electo se converse con ellos, dialogue con ellos, coincida también en una agenda común con ellos, Sí es bueno es importante, pero también es importante que lo haga quien sea el primer ministro. Necesitamos, consideramos que ya se deberían ir soltando el nombre de al menos quién sería el primer ministro, y porque esta persona es quien comienza a dialogar, a hacer la mesa de diálogo con las bancadas del Congreso para que justamente estas bancadas le den el voto de confianza y poder continuar con el gobierno de manera tranquila, ¿no?, al menos así se supone
0: que es. En un primer momento, en un primer momento había trascendido de que la, la primera ministra de Castillo iba a ser Verónica Mendoza, la lideresa de Nuevo Perú, es candidata de Juntos por el Perú. Eh, lo que ha trascendido también es que más bien ahora quien está apuntando o se está especulando de que podría ser premier es Gonzalo Alegría, un economista, ¿no? este, que forma parte del equipo de Pedro Castillo, y que está sonando también como posible primer ministro. El problema, Daniela, es que mientras Pedro Casillo continúe en esta actitud de hermetismo, las, las especulaciones van a seguir creciendo y las especulaciones generan inestabilidad. Lo único que es concreto es que las personas que se están haciendo a cargo de, de los sectores más eh, golpeados por la pandemia son Pedro Frank en Economía, y Hernando Ceballos en salud, ¿no? Eh, pero de ahí no se sabe a ciencia cierta quiénes serán los, los otros eh, fijos en los sectores. Trascendió, por ejemplo, de que en relaciones exteriores podría estar Harold Forsyth. Eh, no es una información confirmada, pero eso guarda relación, por ejemplo, con, los con las visitas eh, recurrentes que ha tenido el ex candidato George Forsyth, justamente hijo de Harold Forsyth, al, al local donde está Pedro Castillo y que además esto guarda relación también eh, con las declaraciones que tuvo Harold Forsyth en, en RPP hace semanas eh, hablando con una postura a favor de que ya se proclamen los resultados y no adoptando una postura ultraconservadora y hasta reaccionaria como la han venido teniendo las personas... Por, el partido donde él en un, en un determinado momento estuvo tentado a ser candidato, como es el Partido Popular Cristiano. ¿no? Otro personaje eh, que me parece importante y que también ha trascendido que podría estar en el, un eventual gabinete de Pedro Castillo es el fiscal Abelino Guillén, ¿no? sobre todo en el sector seguridad ciudadana. Abelino Guillén estuvo también en el debate de equipo técnico, justamente hablando en los temas de lucha contra la delincuencia. Y otro personaje que es, pienso yo, inamovible en el sector transportes, es Julián Palacín. ¿no? Abogado, ligado también al mundo de la, de la, del sector aeronáutico, no eh, y que es, ha venido hablando públicamente de que él viene trabajando en su plan para el sector transportes. No, pero de ahí lo demás no se sabe exactamente quiénes van a ser se habló por ejemplo de Juan Cadillo para el, para, para el Minedo pero en la nota que hoy justamente publica la República eh, señala de que si bien hay ciertos trascendidos para el sector de educación, pero está también el, el hecho de que es importante la voz que vaya a tener ahí el sindicato magisterial de Pedro Castillo, que es la FENATEP no, eh, que está, está integrado por profesores que lo acompañaron a Castillo en, en la huelga de, del 2017 ¿no? y que justamente buscan tener protagonismo en el sector educación y creo yo de que no dar ese protagonismo a las personas que acompañaron a Castillo en esa huelga sería, no sería bien visto, no sería bien recibido por ese sector que fue el trampolín político de Castillo.
1: Definitivamente sí, como mencionas, y, y esto es parte también de, de una gran muestra que podría tener Pedro Castillo, ¿no? Tal vez cada acto que pueda tener hoy en día Pedro Castillo, que, es, que ya es el presidente electo va a significar mucho ¿no? para la población en general, pero principalmente para estas personas o para estos grupos de personas que han, que han impulsado también su candidatura. Ahora, como mencionas, Diego, aún nada, nada se puede oficializar hasta ahora, son conocimientos, bueno, datos, información a las que este diario, con, eh, obviamente el trabajo de los reporteros de la República, han podido acceder que son las informaciones que se están preparando es decir, hasta el momento posiblemente no hay nada fijo incluso dentro de, de los acuerdos que tenga Pedro Castillo y, y los demás, ¿por qué? ¿por qué menciona esto? porque el mismo Hernando Ceballos también lo ha negado ¿no? Betsy Chávez, que es una congresista electa por Perú Libre mencionó que él va a ser el próximo ministro de salud que seguro se ha estado voceando pero aún Hernando Ceballos señala que no se le ha ofrecido el cargo obviamente esto es parte de las, los acuerdos que se lleguen ¿Por qué? Porque Pedro Castillo no solo está negociando con sus grupos más allegados, sino no, tal vez quitemos la palabra negociando, no está acordando lo, los nombres que podrían ocupar el próximo gabinete ministerial, pero no solo con sus allegados, sino también obviamente con partidarios de Perú Libre, también de Nuevo Perú, y también de Juntos por el Perú, que son de por sí los partidos que han apoyado y han impulsado su candidatura. Y no dudo yo en decir que fueron unos los que también causaron que haya ganado a Keiko y que de por sí tuvo a todos los demás a su favor, incluyendo otras instituciones. ¿no? Entonces, esperemos que ya Pedro Castillo y sus y su representantes, principalmente él, ya comienzan a dar nombres oficiales. ¿Por qué? Porque también, o, o qué esperan que haya la proclamación oficial, esto cuando se daría, el vocero del Jurado Nacional de Elecciones anunció el último lunes también, que recién la próxima semana se tendría... El, ya se podría tener lista el acta de proclamación. ¿Por qué? Porque esto es un proceso, ¿no? Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ya publicó las resoluciones, pero estas van a ir todavía al, a los jurados electorales especiales, que son las instancias locales. Estas luego le van a remitir a otras oficinas descentralizadas. Estas luego le van a devolver al jurado electoral especial y ellos van a esperar... Que un plazo de tres días a que no haya apelaciones a estos datos, datos que de por sí son de forma, ya no se podría apelar o querer impugnar fondo como presunto fraude, ¿no? Que es lo que hasta ahora Fuerza Popular continúa denunciando mediáticamente, si no solo forma. Entonces, si es que en esos tres días no presentan apelaciones, que esperemos no lo haga, por favor, señora Keiko Fujimori, ya es momento de que acepte la situación y los resultados que se han dado. Eh, si es que esto no se da, ya se podría tener ya al día siguiente posiblemente que el Jurado Nacional de Elecciones tenga su audiencia y proclame ahí al ganador. Por eso, por, con todos estos plazos que, que se tienen que ir esperando, esto sería a más tardar, según el vocero de, de la entidad electoral, eh, la próxima semana. ¿Cuándo cae la próxima semana? La semana del 19 de julio.
0: Sí, además de tardar el 19 de julio.
1: Entonces, ¿cuántos días tiene para la transferencia? Exacto. ¿Nueve a ocho días? Esto es demasiado poco, ¿cierto, Diego? A comparación de todos los anteriores quinquenios.
0: Exacto, tomando en cuenta que para el 26 de, de julio es la elección de la nueva mesa directiva del nuevo Congreso y ya se va a conocer a, a ciencia cierta quiénes son los integrantes de, y quiénes, y ¿Cuáles son las nuevas bancadas del Congreso? ¿No? Eh, va a haber algunas, algunos fraccionamientos. Eh, y creo yo, Daniela, de antemano que el reto, el reto de Pedro Castillo va a ser el primer reto. No va a ser solamente la pandemia, sino obtener el voto de confianza para su gabinete. Necesita 67 votos. Con Perú Libre, juntos por el Perú, eh, el Partido Morado... Somos por el Perú y una facción disidente de renovación popular que sería unos 5 según el congresista Héctor Valer. Estamos hablando de un aproximado de eh, 55 votos. Eh, le faltaría. Le faltaría todavía un promedio de eh, 12 votos. 12 votos que podría conseguirlos de una facción de Alianza para el Progreso de una facción de Podemos Perú, o de una facción de Acción Popular, o hasta inclusive de quizás de Avanza País. Pero creo yo de que los partidos que van a ser ultra reaccionarios y muy tajantes en frenar que trabaje un nuevo Gabinete de Castillo van a ser Fuerza Popular, eh, Renovación Popular, eh, la facción eh, de los Merino-Burga en Acción Popular y sobre todo también los, los de la derecha extrema de Avanza País. Pero todo esto se resuelve con diálogo político y para que haya diálogo político tiene que haber al menos ya hacerse conocido quién va a ser el primer ministro.
1: Claro, entonces necesitamos que ya se pongan las pilas.
0: Sí, exacto. Vamos a ver cómo se acomoda el ajedrez político en esos últimos días, eh, Daniela.
1: Claro, para terminar, tan solo una chiquita. Estamos hablando del próximo Congreso, pero aún el Congreso actual continúa. Ya le quedan pocos días, pero aún quiere culminar con la selección del Tribunal Constitucional, de ¿no? la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Eh, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, obviamente por decisión de la Junta de Portavoces, ha convocado a un pleno para este miércoles, jueves, viernes, eh, del 14 al 15, al 16 de julio, para continuar con este proceso de selección que de por sí ya es viciado, ¿no? Por todo lo que ya, las irregularidades que ha tenido este concurso público y principalmente también porque los tres primeros puestos de mérito, del cuadro de méritos no han, sido, no han alcanzado los votos. Y ahora, menos que la bancada Somos Perú ha dicho que tampoco van a apoyar. Entonces, definitivamente no van a obtener los votos, pero quieren continuar eh, al menos. Definitivamente se tiene que también decidir cómo va a quedar ese proceso, que es súper importante, una institución súper importante para la gobernabilidad y estabilidad de nuestro país. Bueno, con nosotros será hasta, la próxima, hasta el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos.
0: Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Con nosotros será hasta la próxima mesión. Esto fue Desde Otra Mirada el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google podcast y las redes sociales de la República.